0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans cette nouvel épisode du Top 75 vu par les équipes de The Free Agent, en tout cas par moi et par mon acolyte que j'accueille tout de suite, Sam. Bonjour Sam. Salut Chris, ça va Ça va, ça va, on a, du, on a un gros dossier pour aujourd'hui, on a des gros dossiers, on a un bon gros pavé, donc euh, mettez-vous bien, posez-vous tranquillement dans votre hamac ou euh, si vous êtes sur la route pour partir en vacances et que vous nous écoutez, oui. bah, vous mettez bien, euh, bien le son comme il faut. Et là, on est parti pour un bon moment, on vous annonce ça n'a pas duré dix minutes. Donc, on prend le temps. Aujourd'hui, on va donc revenir, bah, comme chaque semaine évidemment, sur, euh, sur de, les joueurs de la liste établie par l'NBA sur le, ce fameux top 75 all-time donc euh, euh, décidé donc par, euh, par la Ligue. Et euh, cette semaine, on chamboule un petit peu ce qu'on avait prévu de faire avec euh, avec Sam. On va non pas parler de cinq joueurs, mais on va en parler de six pour une raison bien particulière on a appris il y a quelques jours malheureusement le décès de Bill Russell euh, légende icône euh, de Boston de l'NBA, NBA et même euh, bien au-delà Bill Russell fait partie bien évidemment de ce top 75 et donc on va on va lui dédier on va dire ça comme ça évidemment à notre petite échelle ce top 75 là et on a décidé de faire un top 75 avec uniquement euh, des joueurs de Boston et on va prendre non pas 5 mais six joueurs de Boston pour rendre hommage au maillot numéro 6 que portait Bill Russell voilà donc six joueurs 6 joueurs de Boston donc euh, si vous êtes fan des Celtics là normalement vous allez devoir vous régaler pendant euh, tout le temps qu'on va passer ensemble mais même pour tous les autres évidemment on va euh, là on va aller fouiller dans l'histoire euh, dans la belle histoire et la grande histoire de la de la NBA on va d'abord, évidemment, commencer, si tu le veux bien, Sam, par parler de celui qui nous a quittés il y a quelques jours, hein, bien sûr. Bill Russell. Alors, on va pas vous faire, vous inquiétez pas, on va pas vous faire 45 minutes sur lui. Euh, beaucoup d'articles sont sortis, que ce soit par The Free Agent ou même par des médias généralistes. Il y a euh, des émissions qui sont sorties, euh, il y a euh, des podcasts également. Il y a une émission qui a été faite en début de semaine par les équipes de The Free Agent, par... Euh, par Maxime et Cédric. Cédric qui est un grand fan de Boston, donc il avait pas mal de choses à dire. Vous retrouvez ce podcast évidemment sur vos plateformes favorites. Donc on va pas faire de... Alors, on va faire de la redite oui et non, parce que les choses qu'on va dire, c'est des choses que tout le monde a déjà dit, mais on va essayer, on va en parler. On va en parler comme on va en parler, comme on va parler des autres joueurs, comme les autres joueurs qu'on a aussi évoqués dans les précédentes semaines, parce qu'on n'est pas notre premier épisode du, du Top 75. Donc, voilà, mais c'était important de, de parler de, de Bill Russell. On aurait préféré en parler dans d'autres circonstances et en parler comme un des autres joueurs, évidemment, de cette, de cette liste-là. Mais euh, mais c'est l'histoire et c'est ainsi qu'elle est faite. Donc Bill Russell, 11 titres de champion, 12 fois All-Star, 5 fois MVP, un titre euh, olympique au JO de 56, draft de 56, choix numéro 2. Euh, je ne sais pas par quoi tu veux démarrer Sam, joueur, icône, euh, homme incroyable, il a, il a un CV tellement important, tellement immense qu'il bah, y a tellement de choses à dire.
1: Non, c'est vrai, j'ai essayé de séquencer un peu euh, la, la carrière de, Big, de Bill Russell, je voulais faire d'ailleurs un grand papier euh, quand, euh, quand on a pris son décès, c'est très compliqué de séquencer sa carrière qui est vraiment assez excellent. C'est rebondissement et rebond sur rebondissement. Euh, un, un joueur exceptionnel, peut-être la première superstar euh, vraiment de la NBA. Enfin, il y avait beaucoup de, de monde à l'époque, hein, bien sûr, on le répète avec Wilt, euh, etc. Euh, mais Bill Russell était, est l'une des premières stars, en tout cas de la NBA. Et il a évidemment changé euh, la... Euh, à, à son échelle la société euh, américaine de par son engagement qu'il a tenu tout au long de sa carrière via ses, ses diverses associations et surtout euh, via son activité en tant que, bah, que basketteur puis euh, coach de basket. Euh, Bill Russell a eu pas mal de premières euh, justement qui sont venues euh, euh, illustrer euh, ce côté pionnier parce que aux États-Unis bien évidemment l'histoire fait que malheureusement euh, Bill Russell euh, était pas forcément euh, fait pour être une euh, superstar quand il est quand il est né les conditions étaient bien bien plus compliquées qu'aujourd'hui euh, pour euh, pour les Afro-Américains euh, et du coup euh, Bill Russell est le premier coach euh, Afro-Américain de euh, de la NBA, de l'histoire de la NBA puisque Bill Russell est devenu coach pendant sa carrière de joueur. Alors ça c'est aussi assez rare. Euh, il est devenu coach en 1966. Il a d'ailleurs été ensuite le premier coach afro-américain dès la saison suivante euh, à gagner un titre de champion NBA en 1968, toujours avec les avec les Celtics bien évidemment. Euh, et ensuite, euh, il a été le premier Afro-Américain à être euh, intronisé au Hall of Fame en tant que joueur, puisqu'il y avait un coach d'une d'une équipe de Harlem euh, qui avait été euh, qui avait été intronisé auparavant, mais il n'avait jamais été euh, coach en NBA. C'était une ligue euh, un peu à part. Euh, mais du coup, c'est ça que je retiens de Bill Russell. C'est le premier euh, à l'avoir fait, le premier à avoir montré la voie. Euh, la, le pilier de la première dynastie de l'histoire, hein, plus ou moins quand même, puisque les, les, les Celtics empochent donc euh, 11 titres euh, tout au long de sa grande carrière. Euh, il deviendra ensuite euh, euh, GM et euh, coach euh, des, euh, des Supersonics de Seattle, ça c'est quelque chose qui est, qui est un peu moins connu, mmh. euh, entre 1973 et 1977. Euh, il reviendra ensuite à NBA en 1987 pour être euh, coach et GM. Alors, ça, c'est assez rare euh, également. Euh, des Kings de Sacramento à 53 ans, sans réel succès. Hein. Il fait que 58 matchs avec eux et après, euh, après il s'en va. Euh, mais donc, voilà, Bill Russell, euh, un pionnier, des records euh, au rebond de fou furieux. Euh, il s'est se bat euh, battu toute sa carrière avec Will Chamberlain. Il l'a battu en termes de titre, pas en termes de record de rebond puisque Bill Russell, Bill Russell a alors attendez son, son meilleur match au rebond, je crois que c'est 49 qu'il est ah allé raison. chercher lors de sa c'est ça
0: Non j'ai pas oui non non je vais te dire j'ai pas la stat malheureusement donc je peux pas te confirmer ou pas oui, oui je l'ai
1: ouais. perdu mais il me semble sont... que c'est 49 euh, lors de sa deuxième saison euh, en NBA seulement Excusez du peu, euh, c'est ça. En 1965, euh, donc euh, donc assez énorme. Euh, la carrière de Bill Russell, bien évidemment, il restera comme l'un des très grands joueurs de la NBA et c'est euh, l'un des premiers à avoir été plus qu'un joueur euh, et, euh, et c'est c'est ce qu'essaye de revendiquer aujourd'hui pas mal pas mal de, de nos stars. Donc euh, donc voilà, un, un joueur très engagé. C'est tout à fait à son honneur, bah ben
0: oui, oui, bien sûr. Comme le, quand tu dis que c'est le premier, c'est vrai que c'est le premier dans, dans, dans plein de choses. Et, ouais. et, et quand on fait le parallèle avec, euh, avec l'époque actuelle, euh, tu disais les, les joueurs... Euh, ben voilà, les combats continuent aux États-Unis. Il hein. faut se rappeler, oui, par exemple, en 2020, dans la bulle, il y avait eu aussi tout un combat qui avait été mené par rapport à des... Euh, à des euh, des, bah, des faits divers je mets bien entre guillemets évidemment qui avaient été tragiques aux États-Unis euh, du côté de Milwaukee en particulier et tout ça il faut des précurseurs pour que, alors malheureusement les combats continuent les combats sont d'un autre ordre sont différents mais il faut il faut faut partir de faut toujours partir de quelque de de quelque part de quelqu'un il faut une base et et Bill Russell avec d'autres athlètes là, on parle même plus de, de, de sportifs. Des mecs comme Mohamed Ali, par exemple aussi, c'est ce genre de personnes-là. C'est des, c'est des gens qui incarnent bien plus que le sport, qui incarnent bien plus que leur sport. Ils représentent des valeurs euh, sociales, des avancées pour pour eux, pour leur communauté, si on peut s'exprimer ainsi, et pour euh, et pour tout un pays. Et c'est c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte. Et c'est peut-être ça, le plus important dans sa carrière, dans son histoire, en fait. Euh, oui, il y a les 11 titres et personne n'a jamais fait mieux. Oui, il y a les récompenses, il y a tout, il y a tout ce qu'on a dit, il y a tous les points, il y a toutes les stats. Y a... Et ça fait partie. Ça fait partie de ça aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi euh, qu'on s'en souvient et que l'hommage a été tellement fort quand on quand on voit tous les hommages qui ont été faits à sa disparition ces, ces derniers jours. Ils viennent évidemment du monde du sport. Euh, Magic, Shaq, Jordan et, et tous les autres évidemment, Lebron et compagnie, mais du monde de la politique, du monde de Barack Obama, de... parce que c'est quelqu'un qui incarne bien plus qu'un que, qu simple sportif, si, voilà, même si c'est tout à fait honorable d'être sportif évidemment. Pour, pour aller dans ce côté-là, c'est vrai qu'il euh, est né en 1934, il est né en Louisiane, il est né dans dans le sud de la Louisiane, où bon, alors déjà, à l'époque, c'était compliqué, et encore plus dans cette région-là, où il y avait vraiment une, une forte, encore, euh, discrimination raciale, donc euh, euh, c'est très compliqué pour lui. Alors, pour lui, évidemment, parce que là, on parle de lui, mais pour tous les gens qui étaient dans cette époque-là, mais euh, ça a été compliqué dès, dès le départ. Euh, dans, les, dans les combats qu'il a menés, il y a une, de ce que j'ai noté, en 1963, il a participé, tout à l'heure, on parlait de, de d'icône, d'incarnation pour des représentations sociales. Et en 63, il a participé à la marche de Martin Luther King. Voilà, encore un autre nom dans l'histoire des États-Unis et même dans l'histoire mondiale qui c'est majeur et c'est c'est des voilà c'est c'est capital et c'est des gens qui ont fait avancer la société évidemment. En 2000, 2011, il a obtenu la médaille de la liberté, médaille présidentielle par Barack Obama. Je crois que c'est la plus haute distinction possible là-bas. Aux États-Unis pour bah pour tout son combat contre le racisme et comme tu l'as dit ça a été ça a été un combat qu'il a mené jusqu'au bout euh, voilà moi c'est vraiment ça que je que je voulais vraiment mettre en avant même si là on en a parlé de façon très très concentrée comme on l'a dit on vous invite à bah Sam tu 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 tu, tu non tu vas le sortir c'est prévu, ouais C'est prévu. prévu. Donc, ouais. voilà, vous allez pouvoir... Re... Tu seras plus sur l'aspect sportif, peut-être, ou humain, ou les deux Comment tu Sur
1: euh, bah, le côté précurseur dans plein de domaines différents, en fait justement.
0: Donc, voilà, vous aurez euh, bien plus d'éléments euh, dans l'article que Sam va sortir dans les prochains jours. Vous avez des articles américains, français, sur... Euh, voilà, euh, vous tapez euh, Bill Russell, là, vous avez les premières pages qui tombent. C'est... Euh, c'est des articles généralistes, hein, c'est Le Monde, c'est 20 minutes, c'est euh, voilà, c'est au-delà du sport et, euh, et c'est peut-être le seul joueur dans cette liste-là où on va plus peut-être se concentrer sur l'aspect humain et tout ce qu'il aura représenté, tout ce qu'il aura apporté plutôt que pour ses performances sportives. Euh, alors de par l'hommage évidemment et de par l'actualité malheureuse pour… Euh, pour lui, ses proches et, et pour, tout, euh, bah, pour toute, la, tout, toute la NBA et tous ceux qui suivent le basket, évidemment, mais parce que c'est quelqu'un d'à part et, euh, et je pense que c'était aussi euh, important de ne pas rester dans des chiffres, dans des chiffres, dans des stats. On le ouais. fait déjà suffisamment. Et là, de, de parler de, de ce qu'il a représenté euh, au-delà du basket. Donc voilà, continuez à aller, allez vous renseigner. C'est important, de, même au-delà d'aujourd'hui, euh, même pour nous, dans les articles, dans ce qu'on va... de se rappeler de, de, de ce qu'il aura apporté. Euh, faut pas oublier en fait, ce, on a, il y a une tendance aujourd'hui dans la, mais pas qu'en NBA, hein, dans le, dans la société, euh, à être dans l'instantanéité des choses et à oublier tout ce qui se passe et, euh, et voilà, ça fait partie des, c'est une piqûre de rappel malheureuse mais qu'il faudra se, se refaire de temps en temps évidemment et voilà, euh, ouais, on va pas faire euh, comme on a dit trois quarts d'heure d'ici donc on va passer, euh, on va passer mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures bien entendu. Euh, on continue Sam? Bien sûr. Yes. Alors, redis-moi, on était sur qui Parce que j'ai perdu mon petit papier pour être honnête. Ouais, sur son ultime bras droit, Bob Cousy. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Bob Cousy, on va enchaîner. Du coup, comme on vous a dit, un spécial Boston Celtics, évidemment, pour ce top 75. On enchaîne avec notre deuxième joueur de la semaine. Bob Cousy... Euh... 6 fois champion NBA, un titre de MVP, c'est en 1957, 13 fois All-Star All et 12 fois dans la All-NBA team. Euh, il a quasiment fait toute sa carrière à Boston. Hein. Une saison pour terminer, si je ne m'abuse, euh, je crois que c'est au Cincinnati Royal. C'est ça. Euh, et ça fait partie de ces joueurs-là qui, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, étaient dans cette dynastie incroyable de Boston. C'est un joueur qui a toujours connu les playoffs. Il y a des joueurs qui n'attendent qu'une chose dans leur carrière, c'est d'arriver en post-season et de connaître le, le frisson des playoffs. Et lui, lui n'a connu que les playoffs. Je te laisse, pardon. Oui, je t'ai oh, de... pas lancé. Mais... <rire> euh,
1: bah, oui, ouais, tout à fait. Bob Cousy, c'est une carrière, comme tu dis, assez phénoménale. Euh, portée par, les, par ses succès, ses six titres euh, en tant que champion. Mais encore une fois, c'est un vrai précurseur et c'est assez dingue euh, de regarder des highlights de Bob Cousy, même aujourd'hui, c'est un meneur qui était hyper flashy pour l'époque, c'est un truc de fou, il faisait des passes dans le dos, des passes en arrière, euh, des passes entre les jambes à tous ses coéquipiers et son surnom c'est Houdini, euh, Houdini of the Hardwood. Bien évidemment, vous est un grand magicien et avec la balle, c'était vraiment ça. Euh, son côté gestionnaire lui a permis d'être huit fois consécutive, euh, d'être. Bah d'avoir huit titres consécutifs de la ligue, euh, voilà, huit fois ouais. consécutives. Seul John Stockton a fait mieux avec neuf fois consécutives. C'était avec beaucoup plus de passes que John Stockton, c'était un fou furieux. Euh, mais lui, quand même, on est sur des sept, huit, neuf passes de moyenne. Euh, par rencontre, sachant qu'à l'époque euh, le poste de meneur n'était pas vraiment euh, plébiscité, euh, Bob Cousy a vraiment transformé le jeu et c'était déjà un joueur flashy, on parle de joueurs ensuite qui sont arrivés comme Magic par exemple, et les passes de Magic s'inspirent quelque part un peu des passes de euh, Bob Cousy qui a commencé quand même en NBA euh, en 1950 donc, euh, 30 ans, euh, même un peu plus, avant le prime de, de, de Magic Johnson. Donc, c'est assez dingue euh, de, voir, de voir ça. J'aimerais bien savoir euh, où, justement, il a pioché cette inspiration ou si c'est lui, simplement, qui s'est dit bah, que c'était plus simple de faire comme ça et puis que c'était juste un génie du basket. Euh, mais... Encore un, un, un grand joueur, un joueur qui sort de, de New York. Pour le coup, il est né à New York. Bob Cousy, peut-être une petite inspiration de, euh, de ce côté-là. Euh, mais voilà, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre euh, pas très bon tireur pour le coup et qui s'est justement adapté euh, en faisant plus de passes. Euh, en carrière, il est à 37,5% de réussite au tir. Hein. C'est pas génial. Euh, il aura une carrière ensuite euh, assez brève hein. euh, en tant que coach euh, des Royals de Cincinnati. Euh, il va y rester quatre, cinq, saisons, cinq saisons sans aller euh, en playoff une seule fois. Euh, mmh. voilà. un, un joueur qui, qui était beaucoup mieux sur le parquet euh, que sur le
0: bord du terrain. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'a pas réussi sa reconversion. Euh, Joueur-coach, il y en a qui arrivent, mais bon, bah, ce n'était pas le cas de, de Bob Cousy. Et c'est vrai que moi, pour être totalement honnête, je n'avais jamais vu d'image de lui avant de travailler un petit peu sur euh, bah, pour l'émission, et je suis allé ouais. voir les highlights, on en a peut-être vu les mêmes, mais j'ai complètement halluciné. Alors déjà, rien que pour le look, aller voir les looks des années 50, les shorts, les, les chaussures, c'est un régal, c'est un vrai régal. Alors pour eux, ça doit être compliqué, mais en tout cas, c'est un vrai régal. Et, et je suis resté complètement euh, bouche bée, mais vraiment sans, sans, sans déconner, pour tout ce que tu dis, c'est vrai, les passes dans le dos, c'est exact quand tu as commencé ton propos par ça, ça a tilté tout de suite, c'est vrai que j'ai été complètement halluciné de voir la faculté, la capacité qu'il avait à faire ce genre de passes-là, et tout qu'on voit aujourd'hui, hein, qu'on voit aujourd'hui en 2022 avec des gars euh, qui sont gainés comme jamais, qui ont un physique mais euh, de, de, que nous on les croise dans la rue, on, on lève la tête et on comprend pas pendant dix minutes qu quel monstre on a en face de nous, et là, on était sur un, un, un gars des années 50, donc pas du tout le même morphotype, pas du tout le même physique, pas du, pas du tout les mêmes capacités athlétiques, et pourtant, c'est un régal. Allez, allez regarder euh, allez regarder ces petits highlights, ça dure quelques minutes, hein, ça ne vous prendra pas trop de temps, mais vous allez certainement aussi être surpris si vous n'avez jamais eu la chance de regarder, c'est euh, assez stupéfiant. Euh, en creusant aussi sur son histoire, il bah, y a un chapitre intéressant, c'est que il y a une vraie filiation avec la France pour Bob Bobosi. Je ne sais pas si tu as eu, si tu ah, ça. Euh, il y a une vraie histoire parce que alors ses parents, euh, ses parents ont vécu en France. Son, son père est né en France. Euh, ses deux, bah, donc c'est oui, ses deux parents. Ses parents ont vécu du côté de Dijon, si je ne m'abuse, pendant pendant quelques années avant en fait euh, de décider d'essayer bah, de, de partir aux États-Unis pour euh, un peu le côté le rêve américain comme comme bah, comme il y a toujours aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que c'était assez compliqué pour eux en France. Donc, ils ont décidé de quitter la France pour les États-Unis. Et c'est aux États-Unis, comme tu l'as dit, à New York, qu'est né, qu né Bob Cousy, donc en 1928, quelques années seulement après leur déménagement. Donc, il aurait très bien pu être bah, naître en France. Il a, il a quand même cette filiation de la France qui est restée parce que ses parents sont arrivés aux États-Unis mais ont quand même continué, à rien qu'à parler français, il, sa langue principal on va dire sa langue maternelle c'était le français pendant les 3 4 5 premières années avant évidemment bah, de, de s'acclimater à l'anglais euh, comme on est aux États-Unis c'est normal mais euh, un vrai dialogue français et dans des interviews qu'il a pu euh, qu'il a pu faire euh, les dernières années dans des euh, pour des pour des, des magazines de basket français par exemple mmh. euh, il explique qu'il a été plusieurs fois en France dans l'hexagone et il y a une fois en particulier alors il y allait pour des euh, des, des représentations, des manifestations particulières. Euh, par exemple, c'était une tournée qu'il pouvait faire. Je crois que c'était avec la marque Gillette, euh, la marque de rasoir, voilà. Non, mais c'est tout bête. Mais euh, voilà, il y avait des tournées promo, mais pour lui, c'était l'occasion de découvrir la France, de découvrir un pays bah, où ses parents ont vécu pendant de nombreuses années, sur lequel il y a une vraie filiation. Et il y a une anecdote assez intéressante, assez drôle, où il disait, il est retourné. Je crois que c'était en 1962. Euh, il est retourné dans la ferme familiale, en fait. Là où ses, euh, ses parents euh, ont vécu une partie de leur temps, et, et du coup, il expliquait que si ses parents n'étaient pas venus aux États-Unis et que lui était né en France, alors ça avait beaucoup de si évidemment. Mais en fait, il aurait peut-être pas été le joueur et le champion que l'on connaît. Il aurait peut-être été un Français lambda euh, qui, bah, qui serait resté, qui aurait travaillé la terre, qui serait agriculteur, fils d'agriculteur, et qui aurait perpétué les traditions euh, dans une époque où évidemment. Euh, euh, Souvent, les enfants faisaient le même métier que les parents. Donc, euh, des fois, tu te dis que euh, ça, ça peut se jouer à pas grand-chose. Voilà, une décision familiale dans les années, dans les euh, fin des années 25 années 30, de se dire bon bah voilà, on quitte le, on quitte la France pour aller aux États-Unis. Naissance de l'enfant qui va, qui va, bah, qui va vivre sous le le, le le mode de vie américain et new-yorkais en particulier, qui va devenir le joueur incroyable qu'il est. Donc voilà. Donc il y a une petite filiation avec la France. Évidemment, il n'est pas français, il n'y a, a pas la, deux, la double nationalité et tout ça, mais c'est une petite, euh, petite anecdote euh, qui, était, euh, qui était plutôt rigolote, en tout cas que, que j'ai aimé dire ai et voilà qu'on vous partage euh, pour, pour Bob Cousy parce que bah, finalement, c'était entre guillemets un peu, je mets bien entre guillemets, le, un premier Français avant l'heure. parce que, alors, On en a eu des Français hein, en NBA, évidemment, mais dans des temps beaucoup plus contemporains. Et là, on était sur les années 50-60. Mais c'est vrai que c'était un, un joueur avec un style... Vraiment atypique pour l'époque, hein, on dit bien pour l'époque, et euh, qui a dû euh, tracasser pas mal de, de coachs et de défenses adverses qui n'avaient jamais dû voir ce, ce genre de, de larron là en face, et dire mais comment il fait le gars Comment on va, euh, comment on va arrêter ça Alors après, comme tu l'as dit,
1: d'autant ouais. qu'avant euh, les passes dans le
0: dos étaient interdites. Ah bah ça je savais pas. Ah ouais c'était ouais. interdit.
1: Ouais, tu pouvais pas passer le ballon dans ton dos euh, ou, ou entre tes, tes jambes, je crois. Mais, mais ouais ouais, ouais c'était. C'était vraiment euh, la nouveauté complète. Quoi. Donc, euh, pour, pour les défenses, très dur de s'adapter.
0: Ben c'est ça, c'est ça, exactement. Donc euh, voilà pour, euh, pour Bob Cousy. On continue notre petit tour de nos Bostoniens dans cet épisode-là. Troisième joueur, euh, John Alvitchek. On, on est d'accord On est, on est d'accord. On, on a le bon rythme. Euh, on continue à, à égrainer le temps euh, et les, les dynasties et les périodes et les époques. Époque glorieuse pour Boston, évidemment, qui n'a pas connu que des périodes glorieuses. On en reviendra quand on s'approchera de la fin des joueurs un peu plus modernes, mais là en tout cas, on est sur des époques, des époques bénies pour les, pour les Bostoniens. Draft 1962, c'est le septième pick hein, pour euh, Abdi Huit titres de champion. Voilà, donc là on est que sur des joueurs qui sont à minimum pour l'instant six titres. Hein. On a eu 11, 6, 8, on aurait plutôt pas trop mal. Ouais. Euh, un titre de MVP des finales en 74, 13 titres de All-Star et Huit fois dans la All-NBA Defensive Team. Euh, il a passé toute, ses, toute sa carrière à Boston, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, wow. un, un joueur incroyable qui est dans les livres des records hein, de Boston dans énormément de catégories et euh, et, euh, et un joueur un joueur qui euh, qui a fait partie de ces joueurs là. Juste cette petite anecdote là et après je te, je te laisse la main. Euh, quand il a été choisi à l'époque de sa draft en NBA, c'est ce que je vous disais, donc en 1962, il était donc draft NBA mais également draft NFL. Les Cleveland Browns étaient intéressés par lui alors qu'il n'avait pas un très gros cursus universitaire sur le sur le, le basket, euh, le, sur le foot américain pardon, mais il avait été aussi euh, drafté par cette équipe des Browns, finalement coupé par l'équipe. Voilà. Mais il y avait eu, rappelle-toi, on en avait parlé dans, dans l'épisode 2 de Dave Debuchir, ouais. euh, qui à l'époque aussi, lors de sa draft, euh, il était. Mais alors lui, c'était pire parce qu'il avait fait de la NBA et de la MLB. Parce que voilà, Free évidemment, c'est les quatre sports majeurs américains. Donc hop, les petites passerelles. Mais euh, voilà, on en avait parlé déjà avec Debuchir, mais il y a un autre joueur même si lui, il n'a pas fait NFL et NBA, mais il avait été drafté euh, à Vitecek par, par la NBA et par la NFL. Il a choisi l'NBA et je pense que c'est plutôt un bon choix de carrière, ça. Ah bah,
1: plus qu'un bon choix de carrière, ouais, en effet, euh, puisque John Avlicek, on parle de plein de stars de Boston, on a parlé de la Rebirth, etc. Euh, mais c'est bien John Avlicek qui est le meilleur marqueur de l'histoire de cette grande franchise euh, qui est… Euh, boston euh, et euh, c'est assez dingue de regarder la, la longévité du bonhomme puisque euh, sur euh, les euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quinzaine euh, de saisons euh, oui c'est ça 15 saisons où il va jouer en NBA euh, il y a une seule fois où il tombe à 71 matchs et après euh, jamais il, il va descendre en dessous des 75 matchs joués c'était un physique absolument exceptionnel euh, il a tenu sur une longueur et dans une différence de jeu quand même, puisqu'il arrive en NBA en 1962 et il part en 78. Il vit vraiment la transition euh, du basket, euh, vraiment old school, converse, euh, au, euh, au quasiment au premier deal euh, avec, euh, avec des joueurs majeurs. Euh, en fait, il, il part de Boston euh, la saison qui précède l'arrivée de
0: la Bird. Bah, C'est la même la saison où Bird est drafté, mais après, pour des histoires de contractuelles, euh, Bird ne peut pas jouer l'année de sa draft donc en 90... 78-79, il peut pas jouer, il jouera en 79-80. Mais du coup, ouais, ouais. moi je l'avais noté aussi, Check arrête sa carrière et arrête de jouer pour Boston quelques semaines avant la draft de Larry Bird qui sera bah, le, la, la suite pérenne de, de cette équipe de Boston. C'est incroyable.
1: Tout à fait. Et Avlicek, c'est vraiment euh, le symbole, justement, de cette longévité des Celtics de Boston, puisqu'il arrive dans la dynastie de, la Riber, de, de Bill Russell, mm -hmm. hein, euh, représenté par Bill Russell, mais avec Bob Cousy, euh, avec, euh, avec Sam Jones, par exemple, dont on a déjà parlé. Mm -hmm. Et ensuite, il va reprendre le flambeau, euh, puisqu'au début, il est sixième homme, il devient titulaire. Il va arriver jusqu'à deux saisons consécutives, 71-72, où il joue 45 minutes de moyenne. C'était beaucoup vu à l'époque euh, de, euh, de, de Bill Russell, donc dans les années 60, dans les années 50. Beaucoup moins pour un poste 3 dans les années 70. Et il arrive à reprendre cette équipe de Boston, euh, avec laquelle il va gagner, enfin euh, un, un autre groupe en tout cas, avec laquelle il va gagner trois euh, titres je ne m'abuse euh, 76 deux. 74 ouais, euh, avec euh, Dave Cohen, avec euh, JoJo White par exemple euh, mais voilà c'est un autre effectif de Boston et après il aide euh, la, la la continuité euh, on va dire euh, jusque jusqu'à l'arrivée de, de pas, jusqu'au passage de Flambeau en fait euh, qu'il avait lui connu euh, mais dans l'autre sens, avec Bill Russell, et il le passe à, à Larry Loiseau. Donc, euh, donc voilà, un grand symbole de, de continuité. Euh, et pour le coup, pour un joueur beaucoup moins flashy euh, que, euh, que Bob Cousy, regardez les highlights de check c'est pas la fiesta euh, il y a, en fait, c'est un joueur qui courait beaucoup de, de ce qui de ce qui en ressort. Un joueur avec un physique impressionnant, des capacités physiques incroyables et des fondamentaux très très corrects. Mais par contre, euh, en termes de spectacle, on n'était pas non plus sur euh, sur Julius servi euh, sur sur Anna Iverson, par
0: exemple. Mais euh, évidemment, un bon joueur. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Et c'est vraiment. Euh... Moi, c'est cette passerelle-là qui m'a vraiment marqué en, en creusant un petit peu sur les années d'arrivée, toute tout ce que tu as dit, les titres avec Bill Russell. Et ensuite, hop, Bill Russell, ça se termine. Et il va quand même retourner en finale avec une autre équipe. Tu as donné les noms tout à l'heure. Et ça s'arrête juste avant l'arrivée de la Bird. Il y a vraiment cette continuité incroyable dans ces décennies là de, de Boston, mais bénie de tous les dieux possibles et inimaginables. C'est incroyable ouais. quand même. Tu as eu Bill Russell entre les deux, tu as Vlicek et tu enchaînes après derrière avec Larry Bird. Tu as, as des franchises NBA dans leur histoire, elles n'auront même pas eu un dixième de un de ces trois joueurs-là et la même franchise a eu trois joueurs incroyables. Mais c'est vrai que Vlicek fait pas partie des noms qui, re, qui vont ressortir tout de suite. Évidemment, il va, il va ressortir et peut-être que des fans de Boston qui nous écoutent vont dire « Non, non, mais les gars, pour moi, euh, il est cité dans les trois, quatre premiers. Il n'y a pas de problème là-dessus. » Mais pour le commun des mortels pour quelqu'un qui suit l'NBA de façon euh, sans être fan euh, aficionados de, de cette franchise de Boston, c'est pas le nom qui va revenir tout de suite les noms qu'on a cités tout à l'heure vont revenir bien évidemment, mais euh, rien que la stat que tu as donné, numéro 1 all time sur le nombre de points marqués voilà, ça montre la hauteur du bonhomme ça montre l'importance qu'il a eu évidemment, numéro 1 all time aussi sur le nombre de matchs joués avec cette franchise des Celtics et en termes évidemment de minutes jouées ça, ça paraît logique euh... C'est vrai que c'est une régularité folle. Tu disais le nombre de... Il a raté très peu de matchs. Moi, j'ai noté, il a raté trois matchs de saison régulière en six ans. Trois matchs de saison régulière en six ans. Donc, euh, voilà, c'est... Dans une époque aussi où... -ce voilà. c'est -ce <rire> ça. Voilà, c'est ça. Il devrait prendre exemple. Mais non, mais dans une époque où... Bah, la... Même si c'était pareil pour tout le monde à cette époque-là, évidemment, mais la récupération n'était pas la même. Les conditions de voyage, de trajet pour aller dans les, pour aller affronter telle ou telle équipe euh, n'étaient pas du tout les mêmes. Et il fallait vraiment un, une hygiène de vie, mais au-delà du, au du parfait, en fait, pour, pour ça. Après, il y a un peu de chance, évidemment, et de, de bons mais, gènes, euh, mais ça ne fait pas tout. Il y a, en 67, il y a la ABA. On en a parlé dans notre épisode du grenier, il n'y a pas très longtemps de ça. Euh, la ABA qui venait d'arriver, du coup avant la fameuse fusion ABA-NBA, la, la ABA qui euh, essayait de récupérer un petit peu, euh, bah, qui voulait être une, une, une ligue numéro 2, euh, plus bling-bling, plus sexy, et ils avaient essayé de... Ils l'avaient dra, dragué à l'époque, en 67, euh, il avait refusé il avait décidé de rester à Boston malgré que la NBA lui proposait un bon gros euh, un bon gros chèque pour l'époque et ben, il a bien fait parce qu'il a remporté deux titres consécutivement en, en décidant de rester donc ça fait partie de ces joueurs là qui ont eu le bon nez à ce moment là ben, comme à l'époque où il a décidé plutôt de rester en NBA plutôt que d'aller du côté des Browns de Cleveland pour la NFL euh, voilà il a il a une bonne étoile au-dessus de la tête et euh, et c'est un joueur majeur évidemment de l'histoire de Boston qu'il fallait euh, Qu'il fallait aborder euh, dans, dans, notre, euh, dans notre série de l'été sur ce top 75 là, il mérite plus que plus que bah, il mérite évidemment sa place dans les dans les 75 dans les 75 joueurs. Euh, on va on va poursuivre. Euh, alors non attends. Ah, non bah non ah bah non ah, bah non quand même.
1: Euh, du coup euh, petite anecdote quand même sur John Blicquey okay. comme d'hab il avait. Évidemment, deux restaurants et il était propriétaire de deux restaurants Wendy's, donc de fast food euh, dans, euh, à New York.
0: Voilà. Gentile. Très bien. Wendy's, c'est pas le truc, euh, c'est pas le logo avec une, une fille ou c'est pas ça, non Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Très... Hein. C'est pas très bon. Ah, tu as, 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 as eu la chance de goûter à Wendy's. Toi bon, la chance ou pas, du coup, pour le coup, mais. <rire> Bon, bah, voilà. Et ils sont toujours d'actualité, c'est, vrai. Bah, ils doivent être toujours d'actualité, mais c'est peut-être pas lui qui les tient.
1: Euh, c'est plus lui qui les, qui les a. Enfin, euh... ah, bon, bah, ouais, mal, alors... je... bon, donc, Il y en a bah... beaucoup trop des Wendy's pour, euh... <rire> vrai. pour... On
0: ça, à... ça demanderait un travail d'investigation majeur, là, quand même. Hein. Un peu compliqué. Euh, bah, on va poursuivre, hein. On va poursuivre. On va continuer à remonter la chronologie, remonter le temps. On arrive dans les années 80 avec Kevin McHale. Kevin McHale, donc draft 80, voilà troisième pick de cette de cette draft. Il est trois fois champion NBA, sept fois All-Star, deux fois sixième homme, et ça c'est un point important dans sa carrière, et euh, six fois dans une All-NBA defensive team. Lui aussi, toute sa carrière, 13 saisons, si je ne m'abuse, avec Boston, on est sur des joueurs, sur des époques où on reste aussi beaucoup, mais euh, après en même temps, euh, tous les joueurs qu'on a cités, ils ont connu que des finales, que des playoffs, que des finales de conférence. Pourquoi ils iraient voir ailleurs C'est logique. Donc voilà, lui aussi il reste toute sa carrière à Boston. C'est un, un joueur qui a un rôle clé pour cette franchise, un rôle clé sur le banc. C'est pas, c'est pas, c'est pas si nombreux que ça les joueurs de cette liste-là dont on aborde pendant tout l'été qui, euh, bah, qui sont sortis. Alors, il n'est pas que sorti du banc, mais en tout cas au début, il est sorti du banc. Et il n'y en a pas beaucoup, parce que souvent, les joueurs qu'on va citer qu'on a cités depuis le début, évidemment, sont des superstars, des joueurs majeurs dans leur équipe et qui, ont, qui sont starters tous les jours. Et, voilà. et lui, en tout cas, ça n'a pas été le cas tout de suite, mais ça a été euh, bénéfique pour lui et pour, pour Boston.
1: C'est ça. En fait, euh, bah, tu m'as lancé pile sur le sujet mm -hmm. que j'avais bossé. Euh, donc, c'est nickel. Euh, L'ami Kevin McHale, bras droit toujours, euh, mais cette fois-ci de, de Larry Bird, un poste 4 euh, défensif Exceptionnel de mettre 8 pour 95 kilos, c'était pas le plus gros des physiques, mais en tout cas, un joueur avec euh, un physique, enfin euh, un physique, euh, un, une frame impressionnante, vraiment une envergure de, de fou furieux. Euh, mais, euh, mais Kevin McHale, justement, euh, on parle par exemple d'un Manu Ginobili, c'est le joueur qui revient le plus quand on parle de ce type de, de gars. Euh, il s'est sacrifié pour l'équipe. Il aurait pu avoir un statut de star et il s'est cantonné à, à une place de sixième homme. C'est le cas pour Kevin McHale. Ça a été, été l'un des premiers euh, à l'être. Il a d'ailleurs été récompensé hein, avec deux titres de meilleur sixième homme de l'année. Euh, et quand on regarde ses années prime, euh, évidemment, euh, il est un peu plus euh, plébiscité. Hein. Par exemple, en 87, euh, où il va tourner à 26 points et euh, 10 rebonds de moyenne. Euh, il joue tous les matchs en tant que titulaire, mais sur sa carrière, euh, 971 matchs disputés, seulement 400 tourons euh, débutés euh, dans le 5 majeur. Euh, C'était une pièce essentielle, justement, de cette équipe de Boston avec euh, Larry Bird, avec euh, Bob Parrish, Kevin Johnson. Euh, et il aura contribué, euh, de par sa défense, à. Euh, la bataille contre des équipes bien plus spécialisées euh, d'un côté du terrain, par exemple les Pistons euh, où, euh, contre, contre qui il avait marqué 56 points, l'ami Kevin McHale, je, sais, je... Je crois que Chris, tu bien cette, cette anecdote, puisque trois jours après, il se passe un petit truc. Euh, non, mais, mais, euh...
0: mais, mais j'étais en train de me dire, attends, mais cette anecdote-là, ça ouais. revient. Et oui, on en avait parlé, c'était avec Burp derrière qui lui dit, non mais McHale, continue, ouais. continue, parce que sinon, je vais te battre ton record. Je crois que c'était neuf jours après, il l'avait battu, trois jours. Ça trois jours, pardon. Trois jours. trois jours après, à New York. Donc, ben voilà, oui, on en avait parlé. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on on, on, s'auto-rappelle ouais. le truc qu'on a dit il y a quelques semaines. donc.
1: Et, euh, et donc voilà, 56 points contre Détroit, euh, contre une des meilleures équipes défensives de tous les temps. Il ne l'a pas fait non plus contre des branquillons, hein, mm -hmm. Kevin McHale, euh, qui euh, bah, a montré justement qu'il pouvait être un grand scoreur, qui a montré qu'il pouvait être un grand joueur, mais qui a préféré euh, utiliser ses talents euh, pour le collectif. Et c'est tout à son honneur, c'est assez rare pour le coup. Euh, mais donc voilà, un, un joueur exceptionnel, toujours euh, Kevin
0: McHale c'est ça, ouais, et que des, que des, des joueurs incroyables.
1: Oui, ouais, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais
0: c'est, Ouais, non, mais faut pas, faut pas banaliser l'incroyable, hein, mais, oui. et, 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 et c'est vrai que, le collectif d'abord le sixième homme donc comme on a dit deux types de sixième homme mais quand on regarde quand on reprend un petit peu les, les livres de stats sur les, les perfs all time du côté de Boston ouais. euh, les stats euh, voilà les, les meilleurs stats euh, individuels et ben Kevin McKay, il est quand même euh, il est dans le top 5, ouais et dans le top 10. on est gentil dans pas mal de catégories hein. il est cinquième au point marqué il est sixième au rebond il est quatrième en match joué, il est deuxième au contre, ça montre aussi la défense du gars, et aussi la défense du gars, la défense rugueuse. Il est numéro 6 dans le nombre de fautes qu'il a causées dans l'histoire de cette équipe de Boston. Il y a, alors, Je sais pas si tu ça te dit quelque chose, euh, saison 83-84, finale contre les Lakers match 4, je crois que c'est au Staple Center si je dis pas de bêtises, avec une faute, mais c'est même plus une faute, c'est un attentat incroyable que va faire Kevin McHale sur un premier s'appelle Kurt Rambis, le pauvre Kurt Rambis, allez regarder la vidéo, euh, c'est pas long, hein, vous la trouvez sur YouTube rapidement, mais c'est un coup de la corde à linge pour ceux qui regardent le catch, euh, vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler, mais il y a, je crois que ouais, c'est ça. Bah, un panier qui rentre pas du côté de Boston, une relance, le Kurt Rambis qui arrive, il va, il se croit, allez, hop, je vais aller mettre le panier, je crois que c'est un layup up ou quelque chose comme ça qu'il veut aller faire, et là, on a quelqu'un qui lui met une un coup de savate, mais alors, un truc, là, vous mettez ça aujourd'hui en NBA, mais le gars, il est exclu pendant six mois, en fait, c'est... Euh... Mais après, la faute est énorme, attention, je suis pas en train de banaliser la faute, elle est incroyable, ça termine... alors. Il y a une sorte de mini-baston qui commence à se mettre en place parce que évidemment, bah, Kurt Rambis, il, serait, il se relève. Il est quand même pas très content, bien entendu. Et Je pense qu'à sa place, on serait tous pareil. Ça commence un petit peu à chauffer. Et pour montrer qu'on était dans une époque complètement différente et que les règles aussi, d'ailleurs, tu parlais des règles qui évoluent, euh, pour la faute incroyable, allez la voir, il termine juste avec une faute normale et deux lancers francs pour, 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 pour Kurt Rambis, Mais normal, une faute normale. Voilà, faute classique de l'époque. Encore euh, un bon... Les, les bonnes saisons 80 à 90, alors que certains regrettent aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on peut regretter ce genre de faute mais, euh, mais c'était pour montrer la rugosité de, 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 de la bestiole, si on peut se permettre, qui voilà qui était là pour le collectif et, euh, et qui a démarré très tôt. Hein, dès sa saison rookie 80-81, euh, il, il récupère un premier titre. Hein. Voilà, il arrive dans la ligue, il arrive aussi dans cette bas évidemment dans une équipe bénie, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais. Voilà, il n'y a pas de round d'observation dès la saison rookie, c'est euh, c'est euh, le c'est le titre. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Et il y a eu une période où il avait failli signer au Knicks. Ça se joue à pas grand-chose, où du coup, ça se ça décide de pas de, de pas se faire malheureusement ou pas. Mais euh, ça a failli, ça a failli signer à New York pour pour McHale et euh, et en, je, je, je l'avais mis sur le groupe privé. Euh, je sais pas si du coup c'est plus pour ça que je mets ça, mais en regardant un petit peu McHale, euh, on parlait d'un joueur sixième homme collectif tout ça. Mais alors il a quand même un. Il, en 87, il est dans la first team All NBA. Ouais. Je vais juste vous donner le nom de la first team All NBA de 1987. Après, vous irez comparer. C'est toujours rigolo, je des comparaisons avec je sais pas l'année que vous voulez, mais juste les noms. Donc en 87, donc évidemment Kevin McHale, Larry Bird. Akimola Jouan, Magic Johnson, Michael Jordan. Voilà. Je comprenais. C'est énorme. Et je crois que ça montrait le... Mais, le alors, comment, comment on peut dire ça Mais le vivier, mais ce n'était même plus un vivier. Il y avait des talents à tous Les noms, les, juste les cinq noms qu'on vient de citer, en fait. Euh, quand on regarde les cinq aujourd'hui, les joueurs sont très intéressants, évidemment, sont très forts. Mais rien que ces noms-là, c'est des noms qui sont dans la légende de la NBA pour des décennies et encore et encore et même nous, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu dans, dans qu'on n'a pas vu en direct ou qu'on a vu que des highlights dans leur carrière mais juste ces noms-là sont des icônes et ces noms-là dans la saison 87 jouent en même temps pour des franchises différentes mais sont dans le même 5 de départ, c'est bon bref, c'est juste euh, moi ce 5 là m'a complètement fait halluciner. Euh, je pense que c'est peut-être le 5 All-Time, All-Time de chez All-Time. Après, on pourrait peut-être comparer avec d'autres, mais je pense que là, le niveau est très, très haut quand même. Mais voilà. McCain, qui du coup est peut-être le nom le moins ronronnant, le moins ronflant des quatre autres que je vous ai donnés quand même, parce que là, c'est des tauliers en face. Et ben, il était quand même dans cette équipe-là. Donc, ça montre quand même toute l'importance qu'il a eu dans cette équipe de Boston, malgré qu'il y ait une partie de sa carrière en tant que joueur de banc. Et ça montre, et ça démontre s'il le fallait, que euh, la NBA, c'est pas juste cinq joueurs. C'est tout un collectif évidemment. C'est une banalité de le dire, mais c'est, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut tendance, qu'on peut avoir tendance à oublier ou dire bon bah ok, il y a les cinq là et les autres ils euh, vont jouer quelques minutes. Mais non non, le sixième homme, le septième sont des, des atouts majeurs et encore plus quand on a des joueurs de, de ce calibre là. Voilà pour euh, pour qu'il y, qu y ait une petite anecdote gustative sur euh, gastronomique sur lui ou c'est bon. Malheureusement, je n'aurai
1: que celle sur sur Avlicek ouais. aujourd'hui. Déjà, très bien, À déjà... Boston, il n'y a pas beaucoup de restaurants, apparemment.
0: Oui, mais on va s'en contenter, ce sera ça sera Merci. déjà pas mal. Là, on va faire un bon un bon saut en avant. Hein. Euh, on a on a terminé la, les, les décennies 80, 90, euh, même 2000, on va, on s'approche gentiment aussi 2006. Avec euh, avec notre dernier, alors, on va les faire séparément, mais ils sont liés, de toute façon, c'est Paul Pierce et Kevin Garnett, des noms qui vous font peut-être, euh, hop, voilà, ça revient peut-être plus facilement pour ceux qui nous écoutent, qui euh, qui ont peut-être moins de d'histoire de la NBA euh, en tête. Euh, Paul Pierce, Kevin Garnett. Bon, on va commencer par Paul Pierce. C'est lui qui arrive en premier parmi les, les deux là, les deux là, les deux derniers larons qu'on doit avoir cette semaine. Euh, draft 98. Donc si j'étais en train de dire des bêtises quand je parlais de qu'on parlait plus de 96 si, si, fin des années 90. Draft 98 pour lui. Euh, pic numéro 10 pour Paul Pierce. Hein, un titre de champion évidemment. Euh, il se partagera le même avec euh, avec Garnett, c'est le titre de 2008 le dernier titre pour cette, euh, cette franchise de Boston, euh, MVP des finales, tant qu'à faire pour, pour Paul Pierce, et 10 fois euh, All-Star. 15 saisons à Boston pour, pour Paul Pierce, bon, avant une fin de carrière un peu plus euh, mineure, on va dire, ou en tout cas qui, qui sera moins intéressante, mais euh, un personnage, euh, un des derniers... Alors aujourd'hui, on a une équipe de Boston qui, qui a des, des très bons joueurs et euh, des joueurs qui envoient des Marcus Smart, des Jason Tatum, il y a du bagou, il y a du répondant mais alors Paul Pierce en termes de répondant en termes de hargne en termes de joueur qui se donne à 850% tous les soirs c'est quand, quand même quelque chose ça
1: exactement exactement Paul Pierce un joueur exceptionnel et alors Chris moi aujourd'hui pour parler de lui c'est pas le joueur que, que je préfère mmh. de, la, de la NBA mais il y a une partie de sa carrière qui m'intéresse un peu plus que le reste euh, mmh. je vais te faire une petite question tranquille ah oui. Euh, quel est la, le point commun entre Paul Pierce euh, Kyle Kuzma Markel Fultz Jalen Brown et Colin Sexton
0: Ouf. Ben, je ne sais pas ils sont, tous, ils sont tous nés au même endroit ou ils ont une, une filiation particulière non, non de ils font tous partie
1: du gros trade qui a eu lieu donc, en 2013 entre les Celtics oh, euh, et les, les, les Nets un, euh, un trade qui a toujours des effets énormes aujourd'hui puisqu'à l'époque les Celtics envoient KG Paul Pierce Jason Terry et DJ White euh, contre euh, contre plein de pics de draft euh, Chris Humphries, Chris-Joseph Gérald Wallace, cinq joueurs c'était un gros bordel euh, et alors c'est des joueurs donc euh, que, des noms que je t'ai donnés Kyle Kuzma par exemple, Jalen Brown Mike, Markel Fultz, Colin Sexton euh, qui, qui vont jouer dans différentes euh, franchises pourquoi Parce mm -hmm. que déjà pour Kyle Kuzma euh, donc, son pic euh, est tradé euh, de Boston à Brooklyn le soir de la draft, il est drafté par Brooklyn, mais il est envoyé avec Brooke Lopez aux Lakers contre D'Angelo Russell et Timofey Femosgov. Donc déjà un gros trade euh, comment dire, qui, fasse, qui a façonné un peu la, la Ligue ensuite et l'histoire de, des Nets qu'on qu voit aujourd'hui. Pour Colin Sexton... C'est encore mieux. Euh, il est donc, il, son pic est envoyé de Brooklyn à Boston cette fois-ci. Et ensuite, il sera dans le package euh, qui va être euh, organisé par Danny Ainge pour attirer euh, l'ami Kyrie Irving en provenance de Cleveland. Donc, euh, Colin Sexton est dans le trade, tout à fait. Mm -hmm. Pour Markel Fultz, euh, c'est un peu différent, mais il a échangé pic contre pic euh, à Philadelphie. Philadelphie récupère donc le pic qui donnera Mark Fultz. Boston, euh, ce sera plus le pic euh, de Jason Tatum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, c'est un trade qui montre comment euh, un GM peut complètement définir euh, l'histoire d'une franchise, puisque, plus, en gros, plus ou moins, euh, les, les Celtics se sont débarrassés de trois de joueurs en fin de carrière, qui étaient d'ailleurs en fin de contrat, euh, pour récupérer l'ossature de leur équipe actuelle qui les a menés donc en finale NBA cette année euh, et un, un énorme travail de Danny Hange Paul Pierce en est euh, l'un des symboles qui est une garnette également Alors, évidemment ben
0: bah oui ouais, c'est ça tu as, as sorti la machine à trade là mais, mais avec euh, avec un recul de 10 ans un recul de 10 ans, en 2013, euh, le trade. Et là, on est en, voilà, on est en 2022. Et comme tu l'as dit, bah ça a façonné aussi cette équipe de Boston. Euh, Entre-temps, Dillo, bah, il est parti faire un tour aux Warriors. Puis, il est parti à Minnesota. Bon, bref, il y a, y a plein de... Oui, c'est ça, Minnesota. Euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant et parfois drôle de, de replonger un peu dans les trades, de prendre un peu de hauteur et de se dire, alors à, à l'époque, lui, il a été tradé contre ça et ça, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est contre les pics de draft, parce qu'après, du coup, à l'époque, évidemment, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va en devenir, mais parfois, alors ça peut être des, 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 des wins incroyables pour l'équipe qui a récupéré le tour de draft, comme ça peut être des, des flops pas possibles, hein, mais... Euh, ça, c'est toujours, toujours assez intéressant à faire. C'est un exercice qu'on vous conseille. Si vous avez du temps à perdre, vous allez regarder, je sais pas, pour une franchise que vous avez en particulier. Imaginons, vous êtes fan du Sunder, hein, qui a des pics à ne plus savoir quoi en faire. Vous allez regarder un petit peu, vous avez de quoi euh, vous avez de quoi vous, euh, vous marrer. Mais, euh, mais ouais, Paul Pierce... Euh, comme on a dit, fin de carrière, bon, on ne peut plus, voilà, ça se termine aux clippers, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois que le dernier... Il n'y a, a pas une histoire où il met un dernier trois un dernier points quand il est il avec les clippers. Il joue à Boston, je crois. Il joue au TD, c'est son dernier match. Il ne plante pas un gros trois juste avant de quitter le match et d'être euh, applaudi par le TD Garden. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, vous allez vérifier, mais je ne sais pas, ça me revient comme ça. C'est juste un flash qui me revient. Je crois qu'il ça... qu y a une histoire autour de ça. Je vois que Sam, toi, t'es pas du tout dedans, donc tu. Non, c est c est juste... comme je te dis, c'est
1: pas du tout pour un joueur qui, qui, me... qui me parle. Donc... Bon. Mais... Mais euh... Ah, attends, je, je vérifie, mais c'est possible. Ouais, je veux bien que tu
0: vérifies dernier match de, de, de Paul Pierre. Je crois que c'est ça. Mais bon, voilà, tu, tu vérifies pendant ce temps-là. Je veux bien, s'il te plaît. Euh, mais c'est vrai qu'il est arrivé dans une époque qui était moins glorieuse. On a, à, depuis tout à l'heure, on parle de, des époques glorieuses de Boston avec les, les enchaînements de titres de playoffs, les 10, les 11 titres, le nombre de finales incroyables qui s'enchaînent. Là, euh, fin des années 90, début des années 2000, beaucoup plus compliqué pour, pour Boston. En plus, en face, fait, c'était la, c'était quand même les, les, Lakers qui, eux, enchaînaient les wins avec chaque Kobe. Donc, c'était le, le, le rival historique qui euh, était vraiment en tête d'affiche, alors que Boston c'était beaucoup plus compliqué. Euh, euh, trois premières saisons vraiment, vraiment galères pour, pour, pour son arrivée à Paul Pierce avant un retour en playoff en, euh, en 2001-2002. T'as trouvé l'info, peut-être Sam, du coup Pas du tout. Euh, pas, de... pas du tout. Toujours <rire> dessus. Jours dessus. Bon, toujours dessus, tu nous dis, tu, tu me coupes. Euh... Avec Boston... son Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. ça. Bon, bah ça, ma mémoire ne fait pas encore complètement défaut, c'est bon. Euh, a... Il ouais, y a plus de 1100 matchs hein, de saison régulière avec Boston, encore une fois, une longévité euh, incroyable en 15 saisons. Il y a plus de 130 matchs de playoffs aussi, évidemment. Ce titre de 2008, on va en parler aussi avec Garnett tout à l'heure, mais euh, titre majeur où il récupère le titre de MVP des finales. Euh... Et, euh... Et ce qui est intéressant dans, dans l'histoire de. De Paul Pierce, c'est de... Parce que Paul Pierce, tout de suite, il y, le, il y a le surnom qui revient, The Truth. Alors, on peut se demander bah, pourquoi, d'où ça vient, tout ça. Et moi, j'étais un petit peu creusé parce que, pareil, je n'avais pas nécessairement l'info de pourquoi, d'où venait ce surnom-là pour lui. Et en fait, bah, ça vient de Shaq, évidemment. Hein Quand il y a des bons coups, c'est toujours Shaq. Hein c'est toujours le Shaq. Là, c'était en 2001. C'était un match de saison régulière lambda entre... Bah, lambda, c'est jamais lambda entre, entre les Lakers et les Celtics. Mais euh, un match de saison régulière qui se passait au Staples Center. Comme on disait tout à l'heure, dans une période euh, beaucoup moins glorieuse pour Boston, mais en face de et, et alors que pour les Lakers, voilà, c'était euh, Kobe, Shaq, c'était euh, les titres qui s'enchaînaient évidemment. Euh... Match match aux Lakers donc normalement Los Angeles devait faire le boulot de façon normale contre une équipe de Boston assez, assez moyenne pour être pour être poli mais Boston tient, tient tête assez assez Lakers de chaque Kobe était absent pour ce match là donc c'était vraiment chaque qui était qui était le joueur majeur pour pour les pour les Lakers et et Paul Pierce dans ce match termine à 43 points donc très belle perf pour lui à, non 42 points pardon, 42 points à 13 sur 19 il aurait même pu taper la barre des 50 mais il y a pas mal de déchets au niveau du au niveau du lancer, juste pour vous donner hein, le... les joueurs qui étaient autour de Paul Pierce à l'époque, alors on avait euh, il y avait Antoine Walker bon ça, ça c'est un nom qu'on qu peut qu'on peut connaître évidemment, alors les autres si vous les connaissez pas on vous en voudra pas euh, il y avait, alors, il y a, alors moi je les découvre hein. il y avait Marc Blount Brian Stiss Randy Brown Vitali Potapenko alors celui-là, euh, même toi je pense que tu le connaissais pas non c'est bon non malheureusement Vitaly Potapenko et euh, Walker McCarthy dans le roster voilà. donc c'était vraiment une époque Boston tout à l'heure on parlait des joueurs euh, dans d'autres décennies Là c'est vraiment très compliqué et ouais. il y a Paul Pierce jeune Paul Pierce, mais Paul Pierce qui termine à 42 points. Euh, Shaq, du coup, a dû s'employer victoire des Lakers quand même à la fin de ce match-là, mais dans un match qui, normalement, aurait dû dérouler, tourner facilement pour Los Angeles, bah, Shaq, il a quand même dû aller s'employer. Et en conférence de presse, en sortie de match, il, il attrape un journaliste et euh, Shaq, comme il est, grande bouche comme il est pour être poli, commence à dire, bah voilà, moi, je suis Shaq Ilonil et Paul Pierce et, pardon, excusez-moi, mais c'est pas moi, c'est Shaq, hein, et, et, Paul, et Paul Pierce est la putain de vérité. Euh, je savais qu'il était fort, mais pas qu'il pouvait jouer comme ça. Paul Pierce et la vérité ne changeaient pas un seul mot de, de ce que je viens de dire. Et ça vient de là en fait, ça vient de juste d'une décla de chaque qui a été impressionné par le, la performance. Euh Grosse performance de, de, de Paul Pierce dans cette équipe de Boston qui était quand même assez, assez moribonde. Et voilà, le surnom vient de là. Alors, c'est pas. pas euh, parfois, les surnoms peuvent provenir d'anecdotes incroyables ou de faits majeurs ou de, de souvenirs particuliers. Là, c'est juste le gros chac qui nous aura sorti une punchline et qui, du coup, bah, ça restera le surnom euh, à vie pour, pour Paul Pierce, évidemment, qui, euh, qui fait partie, voilà, avec Kevin Garnett sur lequel on va enchaîner tout de suite, de cette dernière époque dorée avant aujourd'hui même s'il n'y a pas de titre aujourd'hui pour Boston mais là on est sur une période plutôt intéressante pour, pour cette équipe de Celtics avec Tatum et compagnie Comme on... pour l'instant je dis que Tatum parce qu'il euh, y a un autre joueur à l'heure actuelle il pourrait peut-être bouger donc on ne va pas le dire mais en tout cas Tatum en faire de lance évidemment en 2022 mais, euh, mais voilà la, 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 belle époque de, la belle époque titrée pour Boston 2008 évidemment avec, euh, avec Paul Pierce notre dernier joueur c'est Kevin Garnett Sam notre dernier joueur c'est KJ, ben oui, c'est ça. Alors, lui n'a pas fait toute sa carrière, loin de là, évidemment, à Boston. Hein. C'est d'abord les Minnesota Timberwolves pour Kevin Garnett, drafté en 1995, cinquième pick de cette draft 95, un titre de champion, donc en 2008 avec Boston, une fois MVP, 15 fois All-Star, une fois euh, défenseur de l'année, pardon, et un titre, euh, un titre olympique au JO de 2000 à Sydney. Il est dans une caste assez, assez folle, hein. Kevin Garnett. Il est à plus de 20 000 points, plus de 10 000 rebonds et plus de 5 000 passes. Ils ne sont que trois dans la liste. avec Trois bah, avec lui. Du coup, il y a Karl Malone et Karim abdul Jabbar. C'est vraiment une caste, c'est une petite table. Ils ne sont pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de chaises. Et il euh, faut, faut arriver avec la carte, hein, quand même, pour ce genre de, ce de, de, de liste. C'est Des gros, grosses chaises. Ah là, c'est des grosses, grosses chaises. Et attends, et lui, en plus... Il est j'ai noté une autre stat pareil, il est dans une autre caste encore plus resserrée à deux joueurs avec euh, avec Hakim où il est à plus de 1800 interceptions et 1800 contre. Voilà. Donc juste sur ces lignes stats, ils sont que deux et lui et il fait dans deux lignes statistiques où ils sont trois ou plus, bah il est quand même fait partie des deux. Donc c'est un joueur incroyable, euh, défenseur complètement euh, complètement dingue, un alors un teigneux à la limite. À la limite très souvent quand même hein. En termes de trash talking aussi, Kevin Garnett, c'est pas mal. Euh, bah Sam, je te laisse la main sur, sur, sur Keiji.
1: Ouais, ouais, comme tu l'as dit, Keiji, hein, c'est un joueur qui aime beaucoup le trash talking, donc je vais en placer une petite pour euh, ouvrir, euh, ouvrir ouais. le sujet. Euh, il a autant de gepoi que Joachim Noah, donc moyen, moyen comme joueur. Évidemment, Keiji, euh, légende de la ligue, légende défensive même si son nombre de, de deep hoy euh, ne le reflète pas. Euh, c'est euh, un gros battant. KG, c'est un joueur euh, qui ne veut jamais perdre dans quelque contexte que ce soit. Et euh, il y a une, une anecdote que, que j'ai trouvée pour la préparation de l'émission euh, qui, qui illustre plutôt bien ça. Euh, quand il jouait à Boston, euh, le, son coach, c'était donc Doc Rivers. Et le fils de Doc Rivers, pour ceux qui ne le savent pas, joue à NBA, euh, c'est Austin Rivers. Et Austin Rivers avait pas mal de hype autour de lui quand il était en high school. C'était un joueur avec beaucoup de confiance, très physique, euh, et qui, est, qui était en train de tout réussir. Euh, deux crans en dessous de la NBA. Et donc, il arrive à un entraînement des Celtics, et euh, Austin Rivers euh, commence à faire un peu d'un contre un avec, euh, avec KG et il l'appelle... Euh, à un, un match un contre un, donc euh, entre les deux. Et au début, Keiji arrive, les, les lacets, enfin euh, ses chaussures, elles sont défaites. Euh, il a il fait pas, il a pas fait ses lacets, il est tranquille en détente. Et Austin Rivers il lui plante un gros 3 sur la tête et après il lui dunk dessus. Ah oui. Et Keiji, il était, ouais, il était dégoûté évidemment. Euh, il comprend, enfin, il, non, pas il, il ne comprenait pas, mais il ne voulait pas faire mal au fils du coach ou, euh, comme il l'a dit dans, dans l'anecdote, laisser sortir le dragon. Et donc l'insulter en, en quelque sorte, hein, du coup ou lui bousiller l'arcade. Et euh, il a ses chaussures. Donc là, tous les joueurs des Celtics se regroupent autour de, du, du terrain et commencent à regarder le duel un contre un. K, euh, KG finit le match euh, en lui mettant euh, je sais plus combien de points je crois que c'est euh, un match qui allait en 6 il lui met 6 points de consécutif terminé et Austin Rivers va vouloir se battre avec lui il va falloir les séparer et il va être tellement énervé qu'il qu va, enfin, qu va tout renverser dans la salle il devient fou et c'est là que Kaiji euh, a dit que Austin Rivers serait un grand joueur NBA et qu'il allait très vite venir dans la ligue parce qu'il se comportait déjà comme un professionnel très bien ça pose des questions sur la vision du monde professionnel par Kevin Garnett. <rire> Certes. Euh, oui. Mais euh, ça représente bien le joueur, je trouve, qui justement servait de ça comme un moteur et qui euh, jamais jouait euh, à Miami avec qui que ce soit. Et euh, ça a ensuite été le cas, euh, ça a ensuite été autour de Joachim Noah, justement, j'en parlais en intro, mais c'était euh, voulu, euh, puisqu'il y a une, une belle anecdote et une grande rivalité entre les deux joueurs. Euh, publiquement, hein, il y a eu euh, des petites insultes qui ont été échangées d'ailleurs euh, en interview. Euh, mais en gros, quand Joachim Noah arrive dans la ligue lors de sa saison rookie, euh, il est fan de Keiji. Quand il était jeune, il avait des posters de lui dans sa chambre et c'était vraiment la référence. Euh, donc, on peut dire qu'il y avait des posters de Kevin Garnett dans la maison de Yannick Noah, et ça, ça me rend déjà particulièrement dingue. Euh, mais du coup, euh, bah Joachim Noah, il arrive dans la ligue, et il a un entraîneur, dont je n'ai plus le nom, un entraîneur perso, qui l'entraîne avant la draft, et avec qui il va souvent faire des workouts, etc. Et il s'avère que c'est aussi euh, l'entraîneur, le coach personnel de Kevin Garnett. Donc, ils arrivent, premier match euh, contre, et euh, Joachim Noah lui dit « Ouais, euh, quand est-ce que tu vas euh, voir ce coach et tout euh, Pour savoir si un jour, il allait s'entraîner avec son idole, en fait. Et Kevin Garnett lui dit, euh, mais qu'est-ce que tu veux toi euh, tu sais, Est-ce que tu sais à qui tu parles Et après, il l'a trash talk pendant euh, la, les, courtes restes, euh, les courtes secondes restantes du match. Mm -hmm. Et euh, du coup, Joachim Noah l'a mal pris et je suis allé fouiller. Et il s'avère que la deuxième meilleure performance de, de l'ami du français Joachim Noah euh, bah, c'est contre Keiji euh, contre les contre les Celtics en 2010 avec un magnifique 26-12 un soir mmh. euh, d'octobre
0: 26 points
1: 26 points et 12 rebonds ouais,
0: pour, ah euh, bonjour, pour donc, okay. euh,
1: voilà contre Keiji quand même
0: oui, c'était oui, pas contre
1: grand défenseur, euh, ouais. euh, mais voilà, c'était une, une, petite, une petite anecdote qu'on connaît pas trop. C'est vrai, la rivalité entre les deux n'est pas non plus la plus brillante qu'on ait eue dans, dans l'histoire de la NBA, mais quand même assez intéressante pour en parler. Mais euh, plus généralement, c'est vrai que Keiji, ça a été euh, peut-être un, un pionnier entre guillemets. Tu vois, tu parlais au début de son côté complet au niveau des passes. Euh, il a fait des saisons à plus de 5 passes, plus de 6 passes, et c'était très rare euh, pour un intérieur à l'époque. Et il aura été euh, le précurseur de, de ce jeu-là sur les intérieurs, un jeu qu'on revoit beaucoup plus, évidemment, aujourd'hui, avec, euh, avec Nico Jokic, par exemple, ou même Carl Anthony Towns. Bah,
0: oui, C'est ça, Carl Anthony Towns qui est euh, la, la suite à Minnesota, euh, tu vois c'est de, de, de Kevin Garnett qui a été une icône aux Wolves, évidemment. Alors attention, on ne compare pas Tom et, euh, et Garnett. Hein. On est juste en train de dire que dans le côté pivot du, oui. du côté de Minnesota, euh, c'est vrai qu'on peut, peut retrouver un peu de ça. Euh, pour ouais, un vrai, pardon, excusez-moi, mais un vrai pourri hein, sur un parquet, quand même, euh, Kevin Garnett, je pense que ça fait partie de ces joueurs-là. Bah, tu savais que quand tu allais devoir, euh, allais devoir y aller pendant euh, 48 minutes ce soir contre lui, bah voilà, tu n'allais pas, pas, entendre que des, que des jolis poèmes et euh, des jolis compliments, mais, euh, mais voilà ça, ça, et, et l'anecdote la, que tu sors sur Joaquim Noël est intéressante parce que ça montre aussi que les, les joueurs certains en tout cas ont besoin de ça, ont besoin de cette adrénaline, de ont besoin un peu de, de se confronter. Pour, bah, pour sortir le meilleur deux même Et la perte de Joachim, quand même, 26 points, 12 rebonds contre lui, bah, voilà il l'a pas fait euh, s'il l'a fait contre lui, ce n'est pas non plus pour rien. Donc, euh, c'est donc euh, intéressant. C'est vrai qu'en plus, Kevin, Derne, Kevin Garnett, il a été pendant 12 saisons à, Mine, à Minnesota. Oui, on va y arriver, j'ai à police à Minnesota. Euh... Et ça a toujours été compliqué quand même. Minnesota, c'est pas la franchise NBA avec le plus beau palmarès en playoff et encore plus en finale NBA, évidemment. 12 ans à Minnesota, 8 saisons de suite de playoff Alors en soi, très bien, ça montre que voilà, il y avait un projet, c'était structuré, mais malheureusement, ça pêchait quasiment à chaque fois au premier tour. Élimination sur élimination sur élimination premier tour donc bon voilà ça oui ok il euh, c'est très bien sur de la saison régulière mais ça ne franchit pas le palier supplémentaire la meilleure perf pour lui à Minnesota c'est en, en saison 2003-2004 hein, une finale de conférence donc voilà c'est ouais. plus intéressant euh, défaite 4-2 contre les Lakers euh, bien entendu de cette époque en tout cas en 2007 il est annoncé partant de Minnesota parce que ben bah, voilà on attendait euh, on était à un stade où voilà Garnett voulait, euh, voulait gagner. Il voulait euh, évidemment euh, bah, que son CV grandisse, bien entendu. Et c'est vrai que Minnesota ne pouvait peut-être pas lui permettre de pouvoir gagner à la hauteur de ce que lui attendait. Et il est annoncé partant. Et dans les équipes, il y avait plusieurs équipes. Moi, je ne savais pas. Il y, avait, alors, il y avait Chicago, il y avait San Antonio. Ah, ça a été particulier.
1: Il vient de Chicago, d'ailleurs.
0: oui. Oui, voilà. Mais euh, moi, c'est plus son Antonio qui me marque, tu vois. Je... <rire> Un Garnett aux Spurs, ça aurait été. Mais après, ça aurait peut-être fait quelque chose de très bien. Hein, mais euh, donc Chicago, les Spurs, il y avait euh, les Lakers, les Lakers qui étaient déjà sur le coup pour Garnett, euh, pour l'associer avec Kobe, ça aurait été quelque chose, tiens. Et, euh, et Boston. Évidemment, c'est Boston qui va récupérer la. Va récupérer la Paul, euh, Paul Pierce, non, qui va récupérer Kevin Garnett, mais je parle de Paul Pierce parce que du coup, Paul Pierce était déjà là, était déjà à Boston, et Danny j'en ai parlé tout à l'heure, euh, tu parlais de son côté, il, a, il réussissait à faire des trades incroyables, et il y a encore des, des répercussions aujourd'hui. Et à l'époque, ce qui avait aussi fait venir, euh, ce qui avait quasiment persuadé, en tout cas, Garnett de choisir Boston comme destination, en tout cas, de dire bah, moi, les gars, c'est là-bas que je vais aller je veux aller parce qu'évidemment il y a Paul Pierce et parce que euh, Danny Henge avait réussi à faire venir Ray Allen euh, qui jouait à Seattle, on en a parlé de Ray Allen dans des tout premiers épisodes du 75 euh, et donc voilà, c'est la création du, 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 big, du Big Sweet du côté de Boston euh, ce Big Sweet là qui va remporter le titre en 2008 hein, donc bah, voilà, Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett ces trois noms là, euh, ça, ça, ça rappelle des choses évidemment il y a cette demi-finale de conférence incroyable contre le jeune Lebron, euh, donc dans cette saison où Boston va remporter le titre juste après, euh, avec un voilà, un Lebron qui était à Cleveland, jeune Lebron, mais qui déjà en avait euh, qui en avait plein les mains et qui voulait euh, et qui voulait montrer que c'était lui le futur patron de la Ligue, et euh, voilà, ça va jusqu'au bout du bout du suspense, élimination des Cavs 4-3, donc qualification des, des Boston Celtics, ils vont en finale de conférence, ils arrivent en finale NBA, ils battent les, les Lakers de Kobe et de et de Paul Gasol, euh, 4-2 si je dis pas de bêtises, pour le titre en 2008, et après, voilà, t'en as parlé du, du trade pour euh, pour Brooklyn derrière, mais euh, mais voilà, il a fallu ce trade pour Garnett pour euh, bah pour euh, Enfin, noter sur son CV, dans son armoire à trophée, ce titre, ce titre qu'il n'aurait certainement pas eu avec Minnesota. Euh, ça, il fait partie des joueurs euh, qui. Alors, ça aurait été... Alors, il a terminé à Minnesota. Hein. Je crois qu'il y a eu. Euh...
1: Il est revenu ensuite, mais ouais, non, il... je pense que. De toute façon, Mayon est toujours parti.
0: Oui, oui c'est vrai. Il est, il, est retiré à... il est retiré à Boston, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je pense. Ouais. Oui, parce que je crois, parce qu'il y avait une bah, histoire ouais. où il était parti à. Il était partiré à... à Minnesota oui, est... Il était... cette saison. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah, je... Et du coup, il est parti à Minnesota. Oui, mais c'est vrai que, ouais. Donc, après, c'est qu'un point de vue personnel, mais c'est vrai que, voilà, c'est peut-être le genre de joueur s'il est. Était... Si... Alors, ça aurait été tout à fait honorifique de rester dans la même franchise toute une carrière, mais je ne suis pas sûr que les Wolves auraient pu lui offrir le titre, ce titre-là, en tout cas, qui qui est quand même, évidemment, majeur dans la carrière d'un joueur, joueur NBA. En revanche,
1: Kevin Garnett aurait pu offrir un titre, lui, à Minnesota. Enfin, un titre, en tout cas, une nouvelle page de leur histoire, puisque quand il est envoyé du côté de Boston, dans l'autre sens vient un tour de draft, qui va être le sixième, le sixième choix de la draft 2009, qui sera donc Johnny Flynn, mais c'est le septième choix qui nous intéresse puisque c'était Stephen Curry qui aurait pu sélectionner et donc euh, changer à jamais l'histoire de leur franchise donc un management excellent jusqu'au bout évidemment euh, avec ou sans KG
0: mais ça se joue à des décisions qui, te changent une, 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 bah, qui changent des dynasties qui changent des franchises, qui changent des histoires c'est voilà, aussi ça l'histoire de la NBA Malheureusement pour les Wolves, c'est pas, passé à côté, encore une fois. Voilà. Mais, mais c'est bien de terminer par cette équipe un peu de la loose des Wolves après avoir parlé pendant une heure de cette voilà. incroyable franchise qui est Boston. Après, voilà, attention, hein, on respecte tout autant Boston que Minnesota que toutes les autres franchises. Mais bon, ah, ça me n'a question <rire> Mais non, non. Après, les voilà. Il sur Wolves, en
1: plus
0: chaque franchise a son histoire et peut-être que, peut que l'histoire des Wolves va se faire cette année on a un certain français, un certain Rudy Gobert qui va nous faire une paire avec Carl Anthony Towns, on va voir ce que ça va donner j'ai hâte de faire la preview des Wolves parce qu'il y a moyen de rigoler un petit peu mais, euh, mais bon, c'est une autre histoire en tout cas, euh, voilà pour notre top 75 euh, Sam ouais, encore une fois, un épisode
1: exceptionnel, il nous en reste beaucoup
0: on... oh là là. la liste est loin d'être terminée Okay. Euh, on est ensemble pendant encore de nombreuses semaines avec vous évidemment bien au-delà de l'été euh, on va se retrouver déjà la semaine prochaine on va faire les choses dans l'ordre pour un nouvel épisode avec cinq joueurs on va reprendre notre, notre petit rythme de cinq joueurs après cette, euh, cette parenthèse sur notre six majeur de Boston cette semaine euh, qu'il fallait faire en cette, euh, en cette première semaine d'août en tout cas merci à toi Sam encore une fois pour, euh, bah, pour ce bon moment passé ensemble et toutes ouais. ces histoires qu'on s'est racontées avec plaisir, merci,
1: à, merci Chris, puis merci à, à tous de nous avoir écoutés.
0: Ben bah oui, c'est bien là l'essentiel. Merci à vous en tout cas. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un Top 75, on se retrouve lundi, ou quand vous voulez, mais nous c'est le lundi, pour le grenier euh, de TFA, l'autre série estivale de deux équipes de The, équipe the Foulet Jump. Vous venez sur le site internet, sur les réseaux sociaux, également The Free Agent. On reste connecté, que ce soit l'NBA, la NFL. Il y a un match de pré-saison qui a repris la nuit dernière. Donc là, la NFL, ils sont repartis. Il y a la MLB, il y a la NHL. Il y a, bon, il y a tout, évidemment toute l'actu qui, qui ne s'arrête jamais. Et on est présent. Une bonne journée, de bonnes vacances à vous, un bon week-end. Et on se retrouve bah, très vite, évidemment. Allez, ciao. ciao Salut.